0: Y bienvenidos a Conteo treído del Red Rod Sports Network. Y yo en rojo, Juan Parra conmigo. Ya ustedes saben, otra semana más del béisbol de las grandes ligas. Nuestro resumen semanal. Sé que hay gente que nos ha escrito diciendo que si vamos a tener más programas, Pronto, pronto vamos a estar. Eh, quizás un programa adicional, pero por ahora es nuestro formato semanal. Gracias a todas las personas que, que son nuevas en nuestro canal. Sigue, sí, seguimos creciendo eh, y obviamente siendo parte de su entretenimiento. Pero vamos rapidito con los, mira, los resultados de lo que pasó desde el domingo 23 hasta el sábado 29 de Abril, si me ven con, con esta ropita, es que estaba en el juego de los Rangers contra los Yankees, del domingo 30. Eh, los Yankees hicieron una explosión ahí, en, en el parque de los Rangers. Eh, cogieron una salsa, 15 a 2, para que sepan. Pero, eso es lo que tenemos hasta el momento. Eh, vamos, con, vamos con lo que tenemos desde el domingo pasado. Ya casi todos estos. Scores se dieron eh, al final de, de la pasada edición. Así que, Juan, vamos con las notas de cada, de cada partido y seguimos corriendo para el lunes. Vamos con las
1: notas de los Orioles primero. Bueno, eh, pues los Orioles lograban ilvanar una cadena de 10 triunfos en 12 partidos. Eh, el venezolano Eduardo Rodríguez logró retirar a los 20 eh, primeros bateadores y luego... Keegan Akin mantuvo en cero a los tigres en la parte alta de la décima. Y Angler no pudo hacer lo, lo propio en la parte baja. Eh, y gracias a, a un White Pitch, Frazier eh, anota la segunda carrera desde la tercera base para darle la victoria a los Orioles dos por una. Alan Frazier es el que Alan anotó ahí.
0: Ahí te, ahí te das cuenta la diferencia de, de, de un Fraser que ahora sí tiene tiempo de juego en Baltimore. Sabes que, que no tuvo ni, mucho tiempo de juego cuando estuvo en San Diego, un cambio ridículo el año pasado. Qué bueno que ya encontró una nueva casa. Eh, eh, este juego que viene ahora, Blue Jays y Yankees, Toronto le gana 5 a 1 a Nueva York. Eh, Siguen sí los problemas de los Yankees, eh, pero vamos directamente a las notas de ese juego, Juan, del, del 23.
1: Sí, claro, aquí Kevin Gaussman eh, ponchó a 11 en siete entradas en blanco, Vladimir Guerrero y Dalton Barsho conectaron jonrones sucesivos luego de un error del campo corto novato Anthony Volpi y los azulejos de Toronto vencieron 5 por 1 a los Yankees de Nueva York. Definitivamente, en el otro juego eh, los
0: Rangers de Texas le ganan. qué casualidad, mira, el equipo que tiene Juan el equipo que tengo yo. Los Rangers claro. le ganan 5 a 2 a, a, lo, a los Atléticos de Las Vegas, ¿verdad? Porque ya de Oakland sí. prácticamente no son. Eh, y esta marca la segunda victoria de Jacob de Grom. Seis entradas para de Grom, aquí hay que decirlo. Eh, permite tres hits, dos carreras, una de ellas limpias. Poncha a 11, pero permite un cuadrangular 3.04 de efectividad. Este juego sí, él lanza las seis entradas, no sale de juego. Más adelante la cosa
1: cambia, eh, más adelante la semana. Eh, vamos con las notas de, de este juego. Eh, bueno, Jacob DeGrom ponchó a 11 bateadores en 6 entradas. Este, luego salió, como bien indicaba Eric, sin mostrar eh, dolencias en su muñeca. Y pues eh, lo, de esa manera los Rangers de Texas obligaron 5 por 2 a los atléticos.
0: Bueno, me imagino que ahí la gente estaba contenta. Más adelante hablaremos qué, qué fue lo otro que sucedió. En el próximo juego, los piratas siguen haciendo de las suyas en el centro de la Liga Nacional. Le ganan 2 a 0 a los rojos de Cincinnati. Eh, en este juego eh, prácticamente aquí es que esta es la séptima victoria al hilo de, 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 los, de los piratas, correcto,
1: ¿verdad? Sí, sí, correcto, Adel así es. Adelante. Este sí y eh, lograron su séptima victoria al hilo al vencer de 2 por 0 a los rojos de Cincinnati eh, Vince Velázquez ponchó a 10 en 7 entradas eh, esta fue la mayor cantidad de ponches de Velázquez desde el 10 de mayo de 2018 cuando a res, recetó a 12 cuando jugaba en ese momento jugaba para los Phillies de Filadelfia eso fue ante los gigantes eh, permitió dos hits y caminó a dos. Y entonces, eh, ¿tenemos algo más de este día, el 23?
0: Eh, sí, al plano importante para, para nuestra gente que, que, que es fanático de, de
1: este gran pelotero que lo vimos en el Clásico Adelante? Sí, es que el japonés Masataka Yoshida pega dos cuadrangulares en una misma entrada, incluyendo un gran, un gran slam. Eh, todo esto ocurrió en la octava entrada, en la que Yoshida impulsó un total de cinco carreras, en lo que fue la victoria de los Red Sox, el 12, por cinco ante los cerveceros.
0: Bueno, por lo menos uh, Rezo está, están haciendo algo. Bueno, cuidado, no, no, no digamos muy duro. Vamos para el lunes 24 de abril, cuando los Bravos de Atlanta vencen 11 a 0 a, a los Miami Marlin. Pero esta no es la historia más importante de es este eh, juego.
1: Sí, claro.
0: Adelante con lo más importante de este juego, obviamente.
1: Y es que Spencer Strider eh, llevó... Eh, un sin hit hasta la octava entrada y ponchó a 13 para que los Bravos de Atlanta pusieran fin a una racha de cuatro derrotas el lunes al vencer 11 por 0 a los Marlins de Miami con cinco honrones. Pero señores, tengo que resaltar algo acá: la manera como perdió el juego perfecto Spencer Strider, prácticamente Jean Segura dejándole caer el bate, acaba con las esperanzas de este lanzador definitivamente ahí
0: pues se vio un poquito mal la experiencia también pero nada, en el otro juego del lunes los lo Twins de Minnesota con un Sonny Gray revitalizado en, que encontró la fuente de la juventud sí. se lleva a su tercera victoria, Sonny Gray cuando cuando Minnesota le gana 6 a 1 a, a, a los Yankees de Nueva York eh, Brito que es un coge palo eh, 2 y 2 con 6.11 de efectividad pero Sonny Gray con una otra gran salida y, y no y no una gran salida que, que lanzó cuatro entradas. No, vamos a vamos a vamos vamos con los detalles, por favor, que aquí hay un par
1: de cositas. Sí, claro, eh, Sonny Gray lanzó siete entradas sin recibir anotación y Joey Galo conectó un home run. Y atención acá, dos expeloteros de los Yankees ayudaron a los mellizos de Minnesota a vencer seis por uno a Nueva York. y pues Luego el, el dominicano, eh, Jorge Polanco, agregó dos hits y tres remolcadas por Minnesota. Eh, el segunda base dio hits en cuatro encuentros consecutivos eh, después de haber iniciado tarde la campaña por una información en la rodilla izquierda. Sí, qué bueno que está...
0: Él había salido de, de los últimos de sprint Training, pero ya regresó. Así que enhorabuena. Para Jorge Polanco. Eh, los dos ex Yankees que, que menciona Juan es Sonny Gray y es eh, Joey Gallo, Para que se Galo. Próximo juego, los gigantes de San Francisco pintan de blanco a los cardenales de San Luis 4 a 0. Eh, Jordan y Montgomery, es el que se lleva la derrota a su tercera de la temporada. Pero aquí lo más importante no es eso. Y este juego lo vi, Juan, este juego lo vi. Este juego lo vi completo De hecho, tengo, yo creo que tengo unas notas de este juego Vamos a ver si es verdad, esto está en vivo Ok,
1: vamos
0: aquí Ok, 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 okay, okay, okay. okay. Vamos con, vamos con los detalles que tú... Que estamos bastante conectados para que tú veas que los, los que trabajan de esta manera claro. están conectados. Así que
1: dame los comentarios que estoy, estoy bien de acuerdo. Sí, bueno, es que Alex Cobb lanzó su primer juego sin admitir carreras en 11 años, señores, en 11 años. Increíble. Y bueno, Jay Davis sacudió un jonrón de tres carreras en la victoria de los Gigantes de San Francisco el lunes 4 por 0 sobre los Cardenales de San Luis en lo que era el primer juego de una serie de 4 bueno, eh, también
0: también quiero añadir esto eh, en el juego de el lunes en el juego del lunes entre los Blue Jays y los White Sox este eh, Juan Tuvimos eh, a Chris Bassett contra Lance Lynn. Y en esta jugada, eh, Luis Robert, eh, Robert Jr. le robó un cuadrangular a eh, Matt Chapman. Eh, y obviamente tenemos algo más. Jordan Romano se lleva el salvado de ese día. Y obviamente tenemos un episodio de, de... Bueno, tenemos una sesión de la, la sala del hospital or, ahorita porque mucha gente salió de juego, Juan, esta semana.
1: Mucha sí, gente. Señores. Sí, Pero vamos señor. con los datos. Vamos con los datos importantes del día del lunes. Eh, Juan, adelante. Sí, los datos importantes del día lunes. Bueno, eh, los Reyes de Tampa alcanzaban un récord de 14-0 en casa y se convirtieron en el primer equipo en llegar eh, a 20 victorias en la temporada 2023. Eh, por otro lado... Brent Rockert y Jesús Aguilar se convirtieron en los primeros jugadores de los atléticos en sacudir jonrones consecutivos en dos ocasiones en un mismo juego. Ganó Oakland 11 por 10 a los angelinos. Bueno, para allá. Y el cerrador cubano, Jek Cano estableció un nuevo récord para un lanzador cubano desde la era de la expansión en 1961. Y es que en ese momento lleva 20 bateadores dominados de manera consecutiva en este comienzo de temporada. En ese juego ganaron los Orioles eh, 5 por 4 ante los Red Sox. Eh, y por otra parte tenemos que, con la extensión de contrato a Ryan Reynolds, eh, los Atléticos, White Sox y Royals son los únicos equipos que hasta ahora no han firmado un contrato de 100 millones de dólares o más en esta temporada. Recordemos, eh, que, queridos oyentes, eh, que a Brian Reynolds tuvo una extensión de 8 años y 108 millones de dólares. Eh, aquí hay que acotar que Brian Reynolds, jugador franquicia de estos piratas, quería quedarse con el equipo. Él había manifestado su, su deseo de, de continuar con el equipo y pues de conseguir grandes cosas con ellos. Y hasta ahora vaya que lo están haciendo porque oh, sí. son la sorpresa, una de las sorpresas de esta temporada. Y de buena manera. Eh, sí.
0: Brian Reynolds yeah, saca a los piratas de esa lista de, de 100 millones o más de un contrato. Los que quedan son los Atléticos, los White Sox y los Reales de Kansas City. Y ninguno de estos tres equipos lo va a hacer. Así que tranquilo. Yo, yo no tengo a, a menos que... No, es que no, no hay nadie aquí. A menos que le den una... Oh, Bobby Witt Jr. Le, tiene contrato de novato. No le van a dar extensión. Luis Robert Jr. Y Eloy Jiménez vienen de lesiones frío y calientes. No creo que haya ese dinero. Y los atléticos si están buscando eh, mudarse para Las Vegas, yo tampoco veo a, a esta gente ofreciéndole dinero a ningún pelotero ahora mismo. Por lo menos para mí.
1: Y bueno, pues eh, aquí un dato importante y es que desde el juego perfecto de Félix Hernández, el rey Félix Hernández, en 2012, se han lanzado, escuchen bien, se han lanzado, eh, Juegos de seis inimperfectos o más en 72 ocasiones, incluyendo playoffs, playoffs, eh, sin alcanzarse la hazaña. Era fácil. Sí, señores. No, no es fácil. Antes era que esto era fácil, pero
0: fuera fácil que el mundo lo hiciera.
1: Exactamente.
0: Y bueno, ahí pasamos al martes, martes 25 de abril, los Astros de Houston se enfrentaron a los Reyes de Tampa y llega la primera derrota de la mantarraya de Tampa Bay en el Tropicana Fila ahí en Tampa, por fin cayó el telón, se acabó el invicto, ahora se acaba el invicto en casa, eh, Juan y, y obviamente, y a los amigos eh, este juego Tampa no llegó al parque, nunca no, no le salió nada Luis García, el bebé eh, hizo lo que le dio la gana en seis entradas con, con el equipo de, de, de Tampa y, y obviamente este fue, fue fue espectacular, fue espectacular. Vamos con las notas de,
1: de este juego. Y bueno, y Luis García en este juego permitió tres hits en seis innings y los Astros de Houston, como bien lo indicaba Eric, eh, pusieron eh, fin a una racha de 14 victorias seguidas en casa eh, para los Reyes eh, al blanquear los 5 por 0. Eh, aquí hay otro dato interesante y es que solo tres equipos han logrado... Rendir un mejor inicio como locales que los Reyes. Eh, eh, los los White Stockings eh, lo hicieron en 1880 con 18 victorias. Eh, los Wolverines lo hicieron en uh, 1886. Eh, y los Marrons eh, lo hicieron en 1884. En un, están en un
0: en un grupo bien exclusivo y estamos hablando que ninguno es eh, en el béisbol moderno, Juan. Que yo creo que Tampa prácticamente... Exactamente, en la
1: era del comodín ellos son los únicos.
0: Ellos son los primeros y, y honestamente es, es increíble que nosotros podamos decir de, de que el equipo que más cerca está de esto es el equipo de los Piratas de Pittsburgh que están en una racha, ¿verdad?, que, 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 que están jugando muy bien, aunque obviamente esta estadística es más de jugando como local, pero arrancar así, esto es histórico, y yo creo que eh, el público de Tampa se lo está disfrutando y, y, y se está viendo ese, ese movimiento en los fanáticos, gente que está yendo más al parque, In, incluso estaban hablando esta semana, Juan, de que en ciertos juegos, con equipos ¿verdad? que llamen la atención del público, van a abrir más, más asientos en el, en el estadio para que la gente pueda disfrutarlo en vivo. Eso está muy bien. Eh, y además de, ya que tenemos eh, el tiempo acortado en los juegos, que, que ya no vamos a estar cuatro o cinco horas en un parque, pues yo creo que todo esto se está juntando para la evolución del nuevo béisbol. Así es la única manera en que lo puedo ¿verdad? este
1: explicar o describir. Sí, Eric, es una buena iniciativa y pues de verdad eh, suscribo tus palabras y de verdad que ha sido eh, un comienzo maravilloso para los Rays. Definitivamente. Los soñado, soñado, de verdad. Definitivamente. Próximo juego tenemos cuando Toronto blanquea a los
0: White Sox 7 a 0. Eh, segunda victoria para José Berríos en 7 entradas, permitió pues, cuatro 4 hits, 9 ponches, una base por bola, 4 a 71. Empieza a bajar esa efectividad. Eh, qué bueno. Eh, Dani Jansen y, y George Springer dando la mano, vamos
1: con los detalles Sí señores, y es que el boricua José Berrío, señores despertó, no estaba muerto estaba de parranda señores y ponchó a nueve eh, para conseguir un máximo en la temporada, en siete episodios eh, mientras que Dani Jansen batió dos jonrones y los azulejos de Toronto blanquearon siete por cero a los medias blancas para extender la racha de Chicago a siete derrotas en ese momento
0: definitivamente bueno eh, próximo juego que tenemos aquí es cuando los cachorritos eh, pintaron de blanco a los padres de San Diego Juan y aquí llega la cuarta derrota de la campaña para Blake Snell esto no pinta nada bien para Snell y para los padres eh, en cinco entradas permitió dos carreras, eh, cuatro hits, cinco ponches, pero cinco bases por bola y le conectaron un cuadrangular. Eh, no fue un buen día para él, pero sí fue un buen día para Jan Gomes, que se fue de 4-4 con tres empujadas, dos anotadas y un cuadrangular también. Vamos con los detalles.
1: Eh, así es, es algo, lo de Blake Snell es algo verdaderamente preocupante, Eric. Y bueno, eh, ese día Justin Steele eh, permitió tres hits hasta la sexta entrada para su cuarta victoria consecutiva y los cachorros lograron blanquear 6 por 0 a los padres de San Diego. Eh, Jan Gómez se fue, eh, eh, tuvo cuatro de los siete hits eh, que dio Chicago, incluyendo un home run de dos carreras frente a Blake Snell en la segunda entrada.
0: Oye, y Jan Gong, dando, dando de qué hablar, me alegro. Es un bate bien, bien oportuno. En el próximo juego, los nacionales de Washington, era para allá, blanquearon a los Mets de Nueva York. ¡Tremendo! Buen trabajo para los Mets. Vamos con los detalles aquí.
1: Eh, es que Joshua Gray eh, lanzó seis poderosas entradas y el catcher, Kevin Ruiz, eh, batió un honrón para ayudar a los nacionales de Washington a... Uh, Superar este martes 5 por 0 a los decaídos Mets de Nueva York, señores. Luis García conectó un doble de dos carreras y Joy Meneses agregó un par de sencillos remolcadores entre sus tres hits. Definitivamente este
0: la amenaza Meneses sigue dando de qué hablar. Eh, obviamente vamos con lo, los detalles de lo que sucedió el día martes, que es bien importante.
1: Sí, sí. Eh, es que los Twins, atención, los Twins le ganan la serie a los Yankees, algo que no ocurría desde el año 2001, señores. Tremendo. Eh, eh, por otro lado, Kalignick, eh, tiene Kalignick un, eh, tuvo una racha de tres juegos seguidos dando de cuadrangular, mientras que ese día Sable disparó cuadrangular en la novena entrada con hombre en circulación para que los gigantes dejaran tendido en el terreno a los cardenales 5 por 4 Sabor, como le dice el panameo
0: Quieren <risa> <risa> eh, que, que esté teniendo una gran temporada Habíamos hablado de él hace un tiempo, Juan Y me alegra que esté haciendo un gran trabajo Pasamos al miércoles 26 Ave María, con gran felicidad El panameo, Zach Gallen Se lleva su cuarta victoria cuando Arizona le gana 2 a 0 a los reales de Kansas City. ave ver, María, qué contento me pone. A mí me encanta Galen, A mí, digan lo que digan, pero está haciendo un gran, pero qué gran trabajo. Adelante con los detalles. aquí.
1: Bueno, eh, este, en este juego, Zach Galen propinó nada más y nada menos que 12 ponches en 6 entradas y un tercio para estirar su racha sin recibir anotaciones a 28 episodios, guiando así a los... D-backs de Arizona a un triunfo ante los Reales de Kansas City, 2 por 0. Exactamente. Bueno,
0: en otro juego, esto sí que fue un juegazo, damas y caballeros. Cuando los Astros de Houston le ganaron 1 a 0 a los, a los Tampa Bay Rays a los mantarrayas de Tampa Bay. Y esto fue un juegazo. Aquí llega el segundo salvado para Ryan Presley. Eh, que con 4.35 de efectividad no se dejen llegar mucho por esa efectividad no ha tenido suerte eh, eh, Presley, pero eh, gana, gana los Astros aquí 1 a 0, vamos con los detalles
1: eh, Bueno eh, Hunter Brown eh, se combinó con dos relevistas en una labor de dos imparables y los Astros de Houston blanquearon por segundo juego consecutivo al mejor bateo de las mayores para imponerse una por cero sobre los Reyes de Tampa. Definitivamente,
0: el, en el juego de los azulejos y los medias blancas, eh, Kikuchi se lleva su cuarta victoria, cuatro y cero en la temporada, cuando Toronto gana 8 a
1: 0 eh, contra los White Sox. Eh, y ese día, adelante. Sí, Yusei Kikuchi, señores, poncho a ocho bateadores en cinco entradas y dos tercios. Bobby Shutt. Eh, pegó un cuadrangular en solitario y los azulejos de Toronto derrotaron eh, este miércoles 8 por 0 a los medias blancas para completar la barrida en la serie y pues extender lo que sería una racha de 7 derrotas para Chicago para sorpresa de nadie eh, y
0: vendrán días peores lo dice la Biblia bueno, eh, piratas contra los doyers, los piratas siguen matando la liga, no hay de otra. Cuando le ganaron a los Dodgers 8 a 1, Contreras, su tercera victoria. Eh, oye, está, está trabajando excelentemente el pana de nosotros, Roansi Contreras, pero vamos con los detalles de
1: ese día, por favor. Eh, bueno, y es que el lanzador dominicano, Roansi Contreras, permitió dos imparables en seis episodios, mientras que Ji Han... Eh, B Bay y ¡Ah! el Bay y Jason <ríe> Delay conectaron tres hits cada uno en la victoria de los piratas de Pitch World frente a los Dodgers 8 por uno
0: oye ¿quién diría que este equipo de los piratas va a seguir?
1: sí y Eric te cuento una cosa bastante interesante los Dale. piratas son el primer equipo el primer equipo de la Liga Nacional en llegar a 20 victorias ay 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 quién lo diría oh, oye, ojalá
0: sigan para el frente, ojalá eso sería uh, maravilloso y no, ahora mismo la, ellos no tienen presión ahora mismo aquí, que es el que es el que subió de triple a, después de mil y pico de turnos, mil y pico de juegos en triple a. Están jugando bien contentos los Piratas, así que espero que espero que sigan por ahí. Vamos con los datos
1: importantes del día de miércoles, ¿los tiene? Sí, y es que los datos importantes del día miércoles, señores, escuchen esto: después de haber disputado 1155 juegos, señores, ¿oyeron bien? 1155 juegos en ligas menores a sus 33 años de en grandes ligas. Drew Maggie con los Piratas de Peace World, dando muestra de que nunca es tarde y que nunca te debes dar por vencido. Una verdadera muestra de, de perseverancia, de lo que hace la perseverancia. Definitivamente,
0: y, 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 ver, y ver ese camino de él hacia a debutar en, en, en el equipo grande, eso es verdad que fue, fue, sí. fue, fue bien
1: bonito. Yeah, y es algo verdaderamente admirable, Eric, porque recuerdas que tú en ligas menores ganas 50 mil, 40 mil dólares y, al año y, y pues eh, es bastante complicado. Eh. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero ya,
0: ya llegó. Así que espero que se, que se mantenga. Estoy
1: contento por este, por este muchacho. Suscribo. Eh, y bueno, en el partido entre los, eh, los marineros de Seattle y los Phillies de Filadelfia, Alec Boone batió un sencillo con hombres en primera y en segunda sin outs para darle la victoria eh, 6 por 5 a los Phillies. Un juego en el que también eh, el señor Stott de los marineros, J.P. Crawford, batió un Grand Slam en la parte alta del segundo inning con dos outs para poner a a Seattle por delante, 4 por 2. Eh, Brandon March, señores, eh, rompe la igualdad eh, viniendo desde la segunda base y deslizándose en el plato. Eh, eh, Bob Grison eh, batió dos imparables, incluyendo un sencillo que remolcó la carrera de la ventaja para los bravos de Atlanta, eh, y bueno, se sobrepusieron una nueva, a una buena apertura del dominicano Sandy Alcántara Para imponerse el miércoles 6 por 4 sobre los Marlins de Miami Eso fue una gran victoria para Atlanta Sandy ese día estaba, no, no estaba John
0: Sandy Pero estaba lanzando bien Pero Atlanta vino, eh,
1: vino a batear ese día Y pues ganan el juego 6 a 4 Adelante y hey, bueno, eh, Nick Sensile dispara a cuadrangular con hombre a bordo en la baja de la novena y de esta manera los rojos se imponían a los Rangers de Texas 5 por 3 y barrieron la serie, señores algo que no ocurría desde julio de 2022 para ellos Los Rangers cogieron
0: salsa de, de, de Cincinnati pero le dieron salsa a los Yankees No entiendo, este así es el béisbol Bueno, el jueves 27 de los Phillies contra los marineros esto fue un juegazo. Filadelfia le gana 1 a 0 a, a Seattle en, en un juego súper emocionante. Eh, vamos con los detalles de este juego porque aquí hay una actuación bien importante.
1: Claro, y, que, y es que Cody Clemens eh, dio sencillo remolcador al jardín derecho, eh, eh, al, dere al derecho Matt Strandman en el segundo inning y. Llevó una blanqueada hasta el sexto y los Phillies de Filadelfia alcanzaron el porcentaje de 500 por primera vez esta temporada al vencer 1 por cero a los marineros de Seattle. Eh, Cory Clemens, señores, el hijo de Roger Clemens, nada más y nada menos. Hay que estar pendiente por ahí. Vamos,
0: en el próximo juego los cardenales de San Luis le ganan 6 a 0 a los gigantes de San Francisco. Esto fue un desastre para San Francisco. Eh, ¿Verdad? Obviamente... Trataron, pero no pudieron con, con la fuerza de eh, los cardenales. Adelante con los detalles.
1: Eh, y los detalles son es que Alec Burleson y Paul de Jong dispararon dantescos cuadrangulares, eh, mientras que Miles, eh, Micholas laboró seis innings y un tercio en blanco, y los cardenales de San Luis eh, de esta manera doblegaban a los gigantes de San Francisco 6 por 0. Eh, y evitaron una, la barrida en, en una serie de cuatro encuentros.
0: Vamos a ver qué va a suceder aquí. Bueno, vamos para vamos para el primer, el primer juego de la serie entre los Yankees y los Rangers del jueves, eh, cuando los Yankees ganan 4 a 2, eh, la única victoria de los Rangers, y fue del brazo de Gary Cole que, Juan, su quinta victoria no tiene derrotas en la temporada. Temporada. Ganan 4 a 2 los Yankees, eh, 6 y 2 tercios para Cole, después vino Michael King a cerrar el juego eh, ese día. Eh, vamos con los detalles aquí.
1: Eh, bueno, así es y como bien indicabas, Eric eh, logró su quinto triunfo de la campaña eh, tras imponer la mayor racha de inning en blanco de su carrera, eh, con 25 inning eh, sin recibir carrera. Y los Yankees de Nueva York vencían de esta manera 4 por 2 eh, a los Rangers de Texas gracias a honrones seguidos de DJ LeMekiu y el venezolano Gleyber Torres. Sí señor, pero esa fue la única victoria de los Yankees. Todo lo demás fue de
0: Jota. Pero nada, los piratas de Pittsburgh, adivinen qué, vencen a los dos y el de Los Ángeles 6 a 2 Va a seguir este equipo no... Está cediendo la, la presión. Vamos con los detalles aquí.
1: Eh, y bueno, en este juego, Mitch Keller estableció un récord personal al recetar 10 ponches en 6 innings eh, y los Piratas de Peach World vencieron 6 por 2 a los Dodgers de Los Ángeles para llevarse la serie en 3 partidos. Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, eh, y en los datos importantes del jueves, señores, tenemos que Shane McClanahan eh, consiguió su quinta victoria en la paliza de los Reyes, eh, 14 por 5 a los White Sox, eh, McClanahan lanzó 5 eh, innings, permitió 2 hits, 2 carreras, dio 2 bases por bola, consiguió 5 ponches y permitió un home run. Eh, por otra parte tenemos que Shohei Otani se quedó a ley de, escuchen bien señores, se quedó a ley de un cuadrangular para convertirse en el primer lanzador abridor en batear el ciclo o la escalera. Y déjame Otani, decir una cosa Juan, que
0: no es que le faltó un jorrón solamente, es que estuvo a pulgadas de conectar este cuadrangular.
1: Sí señor. Así en que en su último turno, es la que pues vamos a ver. Y pues de esta manera también conseguía su cuarta victoria de la temporada, eh, seis innings, tres hits, cinco carreras, ocho ponches, mientras que el bateo tuvo una actuación de eh, se fue de cinco tres, eh, un triple, un doble, eh, una impulsada y dos anotadas. En lo que fue la victoria de los angelinos ante los Atléticos 8 por 7. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Y por, por otra parte, señores, eh, Byron Buxton y Carlos Correa, señores. Carlos Correa disparó eh, Honron eh, en turnos seguidos. Eh, Byron Buxton y Carlos Correa disparan honrones en turnos seguidos por los mellizos de Minnesota. Que doblegaron. Eh, a los Reales de Kansas City siete por una y por otra parte y por último eh, tenemos a Garrett Cooper eh, respondió con un doble de dos carreras cuando había dos outs en el noveno inning eh, hit eh, que coronó un fulminante racimo de cinco anotaciones de los Marlins de Miami para vencer 5 por 4 los Bravos de Atlanta y evitar ser barridos en la serie. Hicieron 5 carreras para, para vengar la, la derrota de, de Alcántara
0: aquel día. Se, se la cobraron bien cobradita a, a los Bravos. Y los Bravos normalmente tienen un bullpen sólido. Así que 5 carreras quizás no suena mucho para mucha gente, pero oye, fue una gran remontada y, y evitan esa barrida. El viernes 28, los Bravos y los Mets, eh, un juego bien inusual porque eh, Juan se acaba en cinco entradas, eh, ya que las condiciones del tiempo pues, no permitieron que se, jugara, que se jugara en su totalidad. Eh, ya es un juego oficial, eh, por tanto, las cuatro carreras que Atlanta hace en la, en la parte alta de la quinta son oficiales, y son oficiales porque los Mets de Nueva York batean la parte baja de la quinta entrada. Voy a explicar. La regla específica que es un juego oficial, si es después de, la, de, la, después de cuatro entradas y media, o sea, de eh, la quinta entrada en este caso. ¿Qué sucede? El equipo visitante es el que se lleva la ventaja. Por regla, gente, por regla. Eh, los Mets tenían que batear esa quinta entrada, como lo hicieron, para haber cumplido con su oportunidad para contrarrestar el marcador de 4 a 0 gracias a que si sí termina la quinta entrada es un juego oficial completado, si no era un juego suspendido juego suspendido y ahí eh, teníamos que retomar de donde estuviese eh, el juego a la hora de la verdad de, de, de que se detuvo la acción para que la gente lo sepa, no es el caso se acaba 4 a 0 en 5 entradas. Max Fried eh, lanza las 5 entradas, solamente 3 hits, una base por bola 7 ponches, 0.45. Eh, y aquí en este juego no, no hubo tantísimo, pero sí hubo sus detalles, así que adelante con eso.
1: Eh, bueno, y es que en este juego Matt Olson disparó un cuadrangular de 3 carreras y Matt Frey eh, lució en la lomita para conducir el viernes a los Bravos de Atlanta eh, a la victoria 4 por 0 sobre los Mets de Nueva York en un juego que, como bien lo indicaba Eric eh, se tuvo que dar por concluido debido a la lluvia y pues aquí hay algo también eh, eh, un dato curioso también eh, después de ese juego no se ha podido continuar la serie porque pues, eh, se han suspendido los encuentros debido al mal clima en Nueva York Exactamente, exactamente,
0: que, que, que para esa área eh, ha sido bien, bien complicado, Juan, eh, para esa costa este de los Estados Unidos ha sido bien duro, eh, ¿tú te acuerdas, Juan, cuando nosotros empezamos, o tú comenzaste tu participación con nosotros, dijimos que gracias a la nueva estipulación de, de agenda, como lo, los equipos juegan, en el mes de mayo íbamos a tener revancha de Serie Mundial, uh -huh. Pues mira, los Phillies se enfrentaron a los Astros el viernes eh, 28 y Filadelfia se llevó una pequeña venganza cuando le ganaron 3 a 1 en una actuación no muy buena de Fran Bell Valdés, sí muy buena de Aaron Nola y el quinto salvado de la temporada para José Alvarado. Excelente trabajo para el equipo de Filadelfia ese día. Nada más y nada menos hubo un muchacho que se llama El mundo Sosa que se, que se fue de 3-2 con dos dobletes
1: y dos carreras anotadas. Vamos con los detalles aquí. Eh, bueno, es que Aaron Nola lanzó ocho entradas fenomenales y Kyle Schwarber pegó un jonrón y los Phillies de Filadelfia derrotaron tres por una a los Astros de Houston. El derecho Aaron Nola retiró a 11 rivales al hilo y después a los últimos 12 que enfrentó, no le había permitido al menos tres carreras en cada una de sus cinco salidas previas de la en la temporada. Sí, señor. Sí, señor. Yo,
0: yo creo que, que esto, esta oportunidad, Juan, de, de esta gente enfrentarse a, a buenos equipos de la otra liga en, en durante toda la temporada primero. Eso ayuda a la misión de que de lo que quiere la Liga, que haya más personas en el parque y toda la cosa. ¿Quién diría ver a Filadelfia contra los Astros en, en, en el mes de abril? Eso, oye, eso es bueno para la fanaticada. Así que aprovechenlo, que esto llegó para quedarse. Próximo juego, Los Angelinos de Los Ángeles contra los cerveceros. Milwaukee gana 2 a 1 en un juego no apto para cardíacos. Cuando en la parte baja del octavo, Milwaukee anota esa segunda carrera para traer a Devin Williams y obtener su cuarto salvado de la temporada. Vamos con los detalles
1: aquí. Bueno, y es que el dominicano Rody Telles eh, quebró el empate con un sencillo eh, cuando habían dos outs en el octavo inning y los cerveceros de Milwaukee superaron dos por uno a los angelinos de Los Ángeles. ¿Quiénes vieron cortado una racha de tres victorias? El mexicano Raúl Tellez. Mexicano,
0: mexicano, el panito allá. Después se me molestan los mexicanos. Pero sí, el mexicano Raúl Tellez eh, está teniendo una gran temporada eh, en el bate eh, y sabemos que Milwaukee necesita mucho de este, de este cuerpo en, el, en, en ese line-up eh, y hasta ahora ha funcionado. Pero ese vier, eh, este viernes Hubo más, eh, ¿verdad? Hubo más cositas, más datos,
1: así que adelante. Sí, y pues escuchen este dato del, de este día viernes y es que el manager de los White Sox, eh, Pedro Grifol, eh, fue expulsado dos juegos consecutivos por el mismo umpire, señores. Mi maestro. Marvin, Marvin Hudson. Mi maestro. Fue el encargado de... Mi maestro, mi gran amigo lo puedo
0: decir, Ok, vamos rapidito aquí, no voy a no voy a detener mucho el programa para esto, pero es que él se lo buscó, él se lo buscó, Marvin Johnson es un tipo bien responsable y, y pues, yo aquí yo estoy con Marvin Johnson, yo sé que hay gente que va a decir no, pero ah, yo estoy con malvin Johnson aquí, es lo único que tengo que decir, con eso con eso cierro, pero Ajá. pero pero Grifol bajito, póngalo con carne porque te, te, te estás buscando problemas
1: adelante bueno y por otra parte el mexicano Isaac Paredes se fue de 4-3 con dos dobles una impulsada, dos anotadas y además dio un jorrón en solitario que puso el 3-2 definitivo ganaron los Reyes frente a los White Sox sí señor y por último señores tenemos que Jean Segura da hit de oro con las bases llenas entre si estoy y segunda base para dejar tendido en el terreno eh, a los Cubs eh, 3x2 en la baja de la novena. Con el, con el,
0: con el chief el año pasado. ¿Eso, eso era hit, como quiera. No lo creo. Yo tampoco. Yo no tampoco. Creo. Así que ahí vemos la diferencia. Para que la gente esté diciendo que no hay ninguna, la hay. Hablando, hablando de juegos, de juegos espectaculares aquí, este este juego de Toronto y los marineros 1 a 0, yo en 10 entradas, esto fue digno de ver eh, a mí me encantó eh, lo, lo que pasó aquí este, pero para que sepan llegamos a la décima entrada en la parte alta de la décima, no pueden anotar, pero para
1: acabar el juego, adelante con los detalles compañeros eh, Dalton Barso batió, vez? Dalton Barso, sí señores batió un sencillo con las bases eh, llenas en el décimo inning y los azulejos de Toronto de esta manera superaron a los marineros de Seattle 1 eh, por 0 para ir ganar su séptima victoria hay mucha gente que me escribió para preguntarme de por qué
0: Dalton Barcho no pisó la primera base en, en cuando hubo el, 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 el sencillo y es porque las bases estaban llenas es un batazo forzado habían menos de dos outs no importa la carrera nota me agarré una nota y se acaba el juego, para que la gente sepa.
1: Y es que eh, otro dato importante en este juego, señores, es que Maggie el, el lanzador que abrió por los eh, marineros de Seattle, esta era su primera apertura, señores, su primera apertura, donde pues lanzó seis innings y, y, y dos tercios y permitió solamente un hit, señores. Algo sí. verdaderamente increíble. Y hablando de increíble, fue la
0: actuación de Nathan Eovaldi el sábado 29 contra los Yankees de Nueva York cuando los Rangers de Texas le ganaron 2 a 0. Le ganaron 2 a 0 a los Yankees. Eh, un juego completo, completo para Eovaldi eh, ¿Cómo tienen que estar
1: sintiéndose ahora los medias rojas después de haberlo dejado ir? Es lo único que tengo que decir. Adelante. Eh, bueno... Nathan Giovaldi, señores, solo permitió tres hits para lograr su primera blanqueada de nueve innings en las mayores. El dominicano Ezequiel Durán sacudió un honrón de dos carreras y los Rangers de Texas de esta manera se impusieron 2 por 0 a los Yankees de Nueva York. Estaba ah, wow. Increíble. Buen trabajo para Giovaldi. Qué bueno,
0: qué bueno verlo saludable. Saludito a Jacob Tigre, aunque no puede decir lo mismo. Pero nada. Este. San Luis cae entre los dos de Los Ángeles 1-0. Clayton Kershaw con su quinta victoria de la temporada. Montgomery, Jordan Montgomery, overrated. Su cuarta derrota. Graterol con su segundo salvado de la temporada. Adelante con los detalles, compañero.
1: Sí, señor. Y es que Clayton Kershaw eh, continuó su gran comienzo de, de campaña y en siete innings, en forma dominante, eh, logró. Eh, este, contener a esta ofensiva de Los Ángeles eh, de los Cardenales de San Luis y Los Ángeles de esta manera superaron una por cero a los Cardenales Sí señor,
0: sí señor Bueno, próximo próximo jueguito, Serie Mundial nuevamente 6 a 1, Filadelfia otra victoria para los Phillies contra Houston, esa herida no, no, no sanó durante, durante el invierno y quieren seguir machacando aquí, aquí Cristian Javier es el que el que pierde y Zach Wheeler es el que se lleva la victoria después de seis entradas eh, lanzadas, buen trabajo para el equipo de Filadelfia vamos con los detalles aquí
1: eh, bueno eh, Zach Wheeler lanza seis episodios como lo indicaba Eric eh, sin tolerar anotaciones y señores, otra vez eh, Cody Clemens conectó un jonrón de dos carreras y los Phillies de Filadelfia doblegaron 6 por 1 a los Astros de Houston para ilvan ilvanar su cuarto triunfo adelante con los detalles del 29 de abril del día sábado eh, bueno y los detalles es que eh, el primer detalle el dominicano Wander Franco batió un honrón en el inicio del séptimo episodio para poner eh, fin a un juego sin hits eh, que estaba lanzando Lance Lynn. Y los Reyes de Tampa terminaron anotando, señores, escuchen. 10 carreras! 10 <risa> carreras! En el séptimo inning para aplastar 12 por 3 a los medias blancas de Chicago. ¡Ay, mi madre! santo. Dios. ¡Señores! ¡Increíble! ¡Adelante! Y bueno, y por otra parte tenemos que Drew McGee pega su primer hit e impulsa su primera carrera en las Grandes Ligas. Eh, y eh, eh, perdóname, Juan. Pega su primer hit, impulsa
0: su primera carrera y en el próximo turno dio su primer extravazo en las Grandes Ligas también.
1: Sí, y señor. Cree
0: que, ¿cómo, ¿Cómo tiene que estar de contento ese hombre ahora mismo?
1: Sí, señor. Sí, y bueno, eh, los piratas, pues como lo había indicado bien temprano, en la transmisión llegan, son el primer equipo en llegar a 20 victorias en la Liga Nacional. Okay. Eh, por primera vez en la historia, pues, eh, se jugaba un partido en la Ciudad de México. En el primer encuentro hubo 11 honrones entre los dos equipos. Nelson Cruz se fue de 6-5, un honrón, un doble cuatro impulsadas y una anotada en la victoria de los padres 16 por 11 ante los gigantes.
0: En el, en el estadio de... Tengo que buscar el nombre aquí. Ratcaru. No, no, están en México. Están en... Eh, en el estadio Alfredo Harp Helu en la Ciudad de México ante 19.611 fa, 19 fanáticos el sábado. Que se fue... 16 a 11 se acabó ese juego, que eso fue una, una competencia de cuadrangulares. Porque, un derby vaya, de honrones.
1: ¿no? Sí, de
0: y, y obviamente para darle seguimiento a esa nota, eh, esa serie era de fin de semana. Por lo menos en el, en el domingo 30, el juego se acaba 6 a 4, que no fue tan tan, tan fuerte, ¿verdad? Pero ese primer día fue un honro en derby. Sí, de verdad, algo impresionante. Pero qué bueno, qué, qué bueno que Grandes Ligas hizo ese viaje para México, para el público mexicano que se merecen ver el mejor béisbol del mundo. Pero, pero está, estoy bien contento por eso. Espero que, que vayan para, para más países que se necesita, que, que la gente vea este gran espectáculo. Adelante con los detalles de lo que tenemos aquí.
1: Bueno, eh, y por otra parte, Sander Boger, señores, eh, hace historia al dar a en cuatro países diferentes eh, además de conectar sus honrones en el territorio estadounidense, Bogers ha disparado cinco vuelas cercas de por vida en el Rogers Center de Toronto, eh, frente a los azulejos, y el 30 de, de junio de 2019, en la serie que se disputó en Londres, conectó un honron eh, por los Media Roja frente a Stephen Tierplay. Eh, de los Yankees, eh, en el London Stadium. Sí señor. Stadium. Sí señor. Así que para, eh, para, para que la gente sepa,
0: Estados Unidos, México, Londres y
1: Canadá. Y ahí Canadá. están los cuatro, ahí están el, los cuatro of, países. Of para que sepan. Mist. Exactamente. Eh, en su primera apertura en las grandes ligas, eh, Easton McGee lanzó eh, Seis entradas, dos tercios, eh, permitió un hit, eh, cero carreras, dos ponches en lo que fue la derrota de los marineros de Seattle ante los Azulejos, una por cero. Eh, y por último tenemos que Alex Verdugo pega roletazo eh, con hombres en primera y tercera eh, por el shortstop, eh, esa bola se va de hit eh, para los jardines para darle la victoria 8 por 7 a los Red Sox sobre los guardianes de Cleveland Aquí viene yo creo que una de las notas más importantes
0: de, de este programa y con todo el honor eh, qué honor para mí escucharlo de, de
1: tu parte Juan, adelante Sí, es que señores, la regadera señores, sí, la regadera el de Venezuela, el de San Felipe Estado de Yaracuy Luis Arraes eh, pues está teniendo un comienzo de ensueño a, al bate y está demostrando eh, o ratificando por qué se ganó el campeonato de bateo en la pasada campaña con los Twins. Y es que pues el infielder lleva un promedio de 444. Eh, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 444 con 12 anotadas. Eh, 39 hits, un jonrón, 10 impulsadas, una base robada en 88 turnos al bate. Y también eh, posee un OVP de 510 y un OPS de 1067. Adelanta, ¿eh? ¿sigue por ahí? Sí, pues también eh, Arraes exige un promedio de por vida de 322. Y en esta temporada, señores es líder bate, el jugador estelar de los Marlins. Espera repetir el título de bateo conquistado en la pasada temporada y poder contribuir lo más que pueda a la causa de su equipo.
0: Definitivamente. Voy a... Vamos a ver cómo está, Rae. Bajó un poquito el promedio. Pero bajó un poquito. 438. ¡Wow! Está teniendo, está teniendo una temporada ridícula, Juan. Esto es, es impresionante ver a este hombre que ahora mismo, eh, Batiari. Y, y, y he tenido la oportunidad de escuchar la transmisión en español de los Marlins. Y hablan de una manera tan maravillosa de, de Arrae. Y cómo no. De verdad que ha sido un, un placer verlo lo que ha hecho hasta ahora. Esperemos que se mantenga saludable, que eso es algo bien, pero que bien importante y que sigan trayendo gente para acompañar a esta, a esta máquina de bateo, ¿verdad? Que, que le hace falta a un equipo como, lo, como los Marlins.
1: Sí, eh, y Luis Arraez es el mejor ejemplo, señores, que en el béisbol, eh, ojo, no quiero que se malinterprete los honrones y los batazos largos, los extravases son bien importantes en el juego, pero en el béisbol lo único que hay que hacer es poner la bola en juego poner la bola en juego, eh, hacer contacto con la pelota, eh, a, para así ayudar a tu equipo a traer la mayor cantidad de carreras posibles y pues yo creo que Luis Arraes ha sido un gran ejemplo de eso.
0: Exactamente, definitivamente. Bueno, eh, queremos anunciarle a, a todos nuestros seguidores y suscriptores que la semana que viene tendremos un poquito más de contenido interactivo. Mientras estemos hablando de las actuaciones, vamos a tener una grafiquita y unas cosas. Pendiente a eso, gracias a todas las personas que nos han escrito, que, que les gusta lo que estamos haciendo, vamos a seguir añadiendo eh, las cositas para, para ir con la información que, que el compañero Juan y este servidor y todos nosotros acá eh, traemos para el deleite de ustedes. Eh, si, usted quiere, si usted quiere comentar en el video, adelante. Eh, es su hogar, usted escriba ahí que sin, sin ningún problema vamos a estar incluyendo su comentario en el próximo programa. Así que no tenga ningún tipo de temor. Bueno, con eso dicho, vamos para un segmento bien importante en nuestro programa, por lo menos para mí, y es el siguiente.
2: En la sala de un hospital.
0: Llegó el doctor.
2: Sí, señor. Y hey, la sala está llena, papá.
0: Oh, oh. Yo te iba a decir que la semana pasada te dieron, te dieron un brequecito sí, 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 la semana me
2: dieron vacaciones, pero ya se me acabaron Cuéntame, ¿qué está pasando en la sala del hospital? Bueno, vamos por encima, que hay bastante información Bueno, y comenzamos, lamentablemente, con el equipo de los New York Yankees no sé que Ari le duele, pero vamos por encima Aaron George, el 27 de abril en el juego contra los Rangers tiene una posible lesión en su muñeca, por lo cual fue sacado del juego, obviamente. Y también le agrega una molestia en el juego de los Twins en la cadera derecha. También tuvo que salir. Y obviamente fue enviado ahora mismo a la lista de lesionados por 10 día días. Así que veremos a ver cómo sigue Aaron George. Tenemos también a Luis Severino. El 28 de abril durante práctica se lastimó el dorsal derecho. Así que posiblemente esté fuera más o menos como por 5 días.
1: Tenemos Qué pesadilla para los Yankees, ¿verdad? Sí, Qué señor. pesadilla
2: para mí. <ríe> y no acaba. Tenemos a Lutre el 29 de abril. Este fue está en la lista de lesionados por 60 días, desgarre de ligamento del codo derecho. Tendrá la próxima visita para segunda opinión el primero de mayo. Así que Tommy va, y John,
0: esa es la segunda opinión. Tommy y
2: es Por ahí va. <ríe> bueno, y seguimos con este, Jonathan siga el 27 de abril, inflamación de codo derecho. Los Yankees no le está yendo bien. Vamos para los Texas Rangers, tenemos ahí bendito. Jacob Digram, el 28 de abril, en el juego contra los Yankees, tiene una presión en el antebrazo derecho. Y ya, obviamente, de sus dos, de sus dos salidas, ya se ha tenido que ir por temor de lesión. Y automáticamente, el 29 de abril es puesto de la lista de lesionados por 15 días por inflamación en el codo derecho.
0: Oh, Así que
2: no le está yendo bien a Digram tampoco. Tenemos actualización aquí de los New York Mets, tenemos a Justin Verlander fue dado de alta de su rehabilitación tras lanzar cuarto y dos tercios de entrada en un juego de doble y se espera que vuelva a debutar la próxima semana en la serie contra los Tigres, así que vamos a ver a Justin Verlander por ahí de nuevo. Contra los Tigres, ¡Qué mame. Ay, pero chicos, se la van a poner difícil, no, bueno, vamos a ver, a lo mejor los Tigres hacen algo. Sí. <risa> Sí. vamos con los Philadelphia Phillies tenemos una actualización aquí con Brace Harper, estuvo en práctica de Water el 28 de abril y volverá a tener práctica el 30 y se rumora por ahí que viene pronto, posiblemente el martes que viene o la semana próxima, así que veremos a ver martes tenemos, de mayo eso es así, tenemos a Tyjuan Walker fue sacado de juego el 27 de abril por opresión en el antebrazo derecho pero se espera que regrese al juego el primero de mayo contra los Dodgers tenemos también a Ranger Suárez Tiró tres entradas sin carreras en un juego de doble A. Se espera que pueda hacer de 3 a 4 juegos más como abridor y tenga que hacer de 90 a 100 picheos para que entonces vuelva a subir con el equipo. Tenemos a, a Christian pache Fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el 29 de abril. Rotura del marisco derecho de su rodilla. Eso está grave. Esto sucedió en el juego de los Astros el 28 de abril. Ahora está yendo bien a Pache y bendito. Pache. Y tenemos a Andrew Painter. La estimadura del US UCL del Codo Derecho y está, en programa, y está en programa de rehabilitación desde el 27 de abril.
0: Tommy John.
2: Ay, bendito. Tommy John 2023. Tommy John 2023, señoras y señores. Bueno, vamos para los hermanos de Minnesota. Tenemos a en Tamaeda después de abandonar el juego el 26 de abril. En la tercera entrada contra los Yankees se le practicó un Amaray, el cual reveló inflamación en el brazo derecho y el 29 de abril fue puesto en la lista de lesionados por 15 días, luego de que se lastimara su tríceps derecho. No tiene suerte el hombre. Tenemos a Alex Kirillov se está recuperando de operación en su muñeca derecha. Consecuente, eh, tiene que hacer este, nueve entradas entre el 27 y el 28 de abril. Tenemos a Keo Farmer, sufrió laceración facial, por lo cual se espera que comience su rehabilitación entre la primera semana de mayo. Y debe permanecer aproximadamente una semana más. Es por obligación. Sí, señor. Tenemos a Royce Lewis, tiene este parcial del, del ACO en la rodilla izquierda. ¿Y qué es esto, Dolio Luis? Ya tú sabes. Y está día a día, pero se espera que complete su rehabilitación en algún momento del mes de mayo. Eso del ACO yo, yo no lo veo muy bien. Ni yo pero tampoco. veremos veremos a ver. Tenemos de los Bravos de Atlanta a Travis Diarnaut. Tuvo una contusión. Otra más sí señor, a ver, pero contigo eso está cachando y practicando bateo desde el 21 loco. de abril no se sabe cuándo pueda comenzar su rehabilitación en las ligas menores tenemos a Reiser Iglesias, comenzó rehabilitación tras completar sus 12, 12 entradas perfectas en Pichu en un juego de AAA del 27 de abril, aún no se determina cuántas apari apariciones más tendrá que tener para completar su rehabilitación tenemos los Astros de Houston Jordan Álvarez, molesta en el cuello el 29 de abril tenemos a Chase McCormick, molestia en la parte baja de la espalda. Comenzará su rehabilitación en las ligas menores el 29 de abril. Tenemos a Michael Bradley con operación del hombro, ya que, ya que está puesto para regresar en el equipo, luego de completar su rehabilitación con las ligas menores. Y se espera que sea de gran ayuda para los astros ese regreso. Veremos sí, ahora. Muchachos, con, con, con la salida de Jordan Álvarez necesitan abrarle ahí, pero, pero, pero ayer. Están apreciados, como diría el superintendente West. Bueno. Sí, señor. Tenemos en los coronados Rocky a Germán Marquez, inflamación en el codo derecho el 27 de abril. De los Mayas Blancas de Chicago tenemos a Tim Anderson, está en rehabilitación y debe estar de vuelta con el equipo aproximadamente el 2 de mayo. Tenemos a Joan Moncada, tiene molestia en la espalda baja, está haciendo ejercicio supervisado desde el 27 de abril, aún no se sabe su tiempo de regreso. También tenemos a Liam Hendricks, se espera que vuelva a hablar con los doctores durante el mes de mayo, aproximadamente el 2 de mayo y comience su rehabilitación después de venir de un tratamiento contra el cáncer sí, señor. Mucha, mucha salud para la liga Hendrix ahí, tenemos a Gary Crochet tuvo una operación de Tommy millón, bendito en el 2022 y comenzó rehabilitación en las ligas menores, el 30 de abril se espera que regrese pronto al equipo vamos aquí para uno que todo el mundo está pendiente a ello, los Tampa Bay Rays tiene a Yandy Díaz, molestia en el hombro izquierdo el 28 de abril, tendrá su tratamiento el 29 de abril y tendrá que te Un día libre antes de regresar al equipo Por obligación Eso
0: es descanso más que todo
2: Ajá. Tenemos a Pete Fairman que Con complicaciones similares que sufrió en el 2022 Por la condición de Raynaud Que la, la condición de Raynaud es básicamente Circulación a los dedos Se te va la sangre a los dedos y se te pone todo esto aquí blanco Como si no tuviera sangre Eso básicamente Es, es, es casi como si fuera un ¿Cómo se llama esto? Un, un cold freeze cuando se te congelan las manos Que tú no te puedes mover Así, 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 se, así se siente, básicamente.
0: Interesante.
2: Almicimiento y temperaturas frías en los dedos. Y eso para un, para un pitcher, imagínate. Ay, pues, imagínate. Sí, señor. Bueno, vamos con los Miami Marlins. Tienen a Johnny Cueto, molestia en el bicep derecho. Se espera que pueda lanzar 60 pitcheos en el mes en el primero de mayo para que pueda volver a jugar. Mm. Tiene a, a Trevor Rogers con molestia en el bicep derecho. Está puesto en estatus de no lanzamiento. <risa> En los mayas rojas de Boston tenemos a Gary Whitelock. Después de haber regresado de su operación de la cadera derecha, tuvo que salir a causa de neuritis ulnar en el codo derecho. Se espera que solo esté fuera por dos inicios. Veremos a ver. Mm. En los Tigres de Detroit tenemos a Tariq Skubel. Continúa rehabilitación y practicando en el bullpen el 29 de abril. Después de su operación de tendón flexor. Así que veremos a ver si puede volver ahí. Tenemos a Matt Manning. Este, este duele. Fractura y el pie derecho está en es la lista de lesionados de 60 días y no se espera su regreso hasta el 11 de junio, como más temprano. Así que eso está, mira. en veremos. Eso es 11 de junio, si todo sale bello y precioso. Eh, es la cosa. Tenemos también a Kerry Carpenter, fue diagnosticado con desgarre grado 1 en el AC, en el hombro derecho. Está ah, es la man. lista de lesionados de 10 días del 29 de abril. Y terminamos con los Chicago Cups. Tenemos a Kado Hendricks, desgarra en el hombro derecho, pero se espera que complete rehabilitación durante su estadía en las ligas menores. Eso es hasta ahora, pero veremos a ver. Bueno. Sala, la sala está llena, papá. Está llena la sala. Y los Yankees... Está... <risa> los, lo de los Yankees es preocupante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos en
0: la sala del hospital. Sí, señor nada. La semana pasada no, no tuvimos nada. Esta semana 2500.
2: La pacientes. sala está llena, la sala está llena y posiblemente se llene con los juegos que vienen ahora, pero vamos a ver. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias a a, a
0: ver las tres letras con la sala con la sala de, del hospital que siempre está mera pendiente a lo ver.
2: Ahí estamos.
0: Ahí ahí. Ahí está. Sale el mío. Juan, lo dijimos en las predicciones de, de la campaña. La salud. Equipo que está saludable, equipo que está ganando. Mira ahora mismo con estas tres derrotas corridas, los Yankees están empatados en el sótano con los medias rojas.
1: Sí, es que de hecho, yo lo dije, eh, recuerdo muy bien que si se mantenían saludables, podían eh, Tener una buena actuación. Eh, no ha sido así, mira todo eh, lo que se les ha presentado, las derrotas consecutivas. Esa es la clave. Esa es la clave, no solo para los Yankees, sino para, para cualquier todo. equipo. Sí sí, 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 sí. Bueno,
0: definitivamente, Juan, gracias, gracias por tu tiempo, por otro gran trabajo. Otra semana más de Ahora, acción voy. en las Grandes Ligas, la semana que viene volvemos por ahí, ya estamos en conteo regresivo para el regreso de Rodney a nuestro programa eh, y obviamente mucha pero que mucha información, la semana que viene ahora sí, ya regresó la sala del hospital la semana que viene tendremos un par de eh, segmentos detrás del plato para las redes sociales, bien pendiente a eso eh, ya con esto solamente quiero agradecer a todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que comparten, los que somos parte de su semana eh, empezando, eh, bien pendiente, creo que por ahí eh, vienen unas cositas nuevas, quizás venga un segundo programa en la semana, pero hay que esperar unas cositas más, agradecer a Juan por todo su tiempo y por todo su aporte, eh, todas esas notas, esas estadísticas, el hombre se dedica a esto, nosotros solo, solamente somos un instrumento de
1: todo lo que está sucediendo en las Grandes Ligas. Juan,
0: algo adicional antes de despedirnos.
1: Realmente, pues, este, preocupante el tema de la salud y, pues, como lo indiqué, eh, habría que ver, eh, que, que nuevas lesiones eh, se presentan. Eh, ojalá no hayan muchas lesiones, porque esto también afecta lo que es el espectáculo. Mm -hmm. eh, y bueno, eso es lo que lo que tengo para concluir, eh, fuera de que eh, hemos visto una gran temporada hasta ahora. Definitivamente. Y lo que falta. Gracias de verdad a
0: todas las personas eh, la semana que viene regresamos con otro programa más de parte de David, de parte de Juan Pablo y Iván en Rojo. Y seguimos en tres y dos. ¡Uy! Nos vemos en la próxima semana. ¡Llévatelo!